0: oye, ¿te ha pasado que todo el día corres y haces un montón de cosas y aún así al final en la noche te sientes como que no hiciste nada? ¿O como que te perdiste la mejor parte del día? ¿Que alguien más la disfrutó y no fuiste tú? Esto es algo muy común que nos pasa a muchas mujeres. Corremos, hacemos, limpiamos, invertimos nuestras horas, invertimos todo nuestro esfuerzo y al final, ¿qué crees? No era en realmente lo que queríamos invertir, no era realmente lo que queríamos pasar nuestro día. Se nos pasa como por atrás o se nos pasa como de noche el estar con nuestros hijos, el jugar con ellos, el poder platicar, el conectar, reírnos y saborear la vida. Si esto conecta contigo y esto te ha pasado, no te pierdas este capítulo que te va a encantar. Soy Adriana Alcázar, psicóloga, experta en salud mental materna y esto es Milagro Mujer. Hola, es un súper gusto para mí estar de vuelta por acá con ustedes. Y como puedes ver, bueno, es toda una nueva temporada, es un nuevo inicio, es un nuevo año, es un nuevo todo. La verdad es que la primera temporada fue una experiencia increíble. Ahora estamos casi más cercanos de cumplir nuestro primer aniversario. Me eh, parece que, que fue ayer cuando lanzamos ese primer teaser y empezamos esta convocatoria. Pero bueno, ha sido un, un caminar increíble, ha sido un aprendizaje súper profundo desde, para mí, la confianza de hacer algo público. Como a lo mejor sabes, tengo muchos años trabajando a nivel tal vez más privado, en consulta, como terapeuta. Sin embargo, pues poner y hablar de la maternidad en un podcast o en, en redes sociales, en un medio tan público pues en parte también es exponer algo muy personal delante de otras personas, ¿no? o muchas personas, esperemos que cada vez seamos más. También ha sido un aprendizaje sobre la recompensa de saberme capaz, ¿sabes? No es algo tan sencillo como parece de repente dirigir o estar en un proyecto como este, y quiero agradecer a mi yo del pasado y a todo el año pasado, esta oportunidad de crecer, de aprender y de darme el chance de arriesgarme, porque esto, la verdad es que ha sido muy, muy padre y ha sido una comunidad increíble, pero al final, pues yo no sabía qué iba a pasar y fue un riesgo que en su momento decidí tomar, algunas personas me siguieron y hoy lo agradezco profundamente. Y bueno, la temporada pasada me dejó esto a mí a nivel personal y profesional, pero creo que también a todas nos dejó muchísimos aprendizajes, ¿no? Se hablaron temas que muy pocas veces a lo mejor habíamos conversado, que yo había pensado pero que no había dicho en público y por lo que ustedes me comentaron en, en, en cada episodio, tal vez ustedes también habían pasado por situaciones así, pero que tampoco lo habían visibilizado o tampoco lo habían puesto en palabras. Y este aprendizaje puntual a mí me llevó a cambiar algunas cosas para esta segunda temporada. Me llevó a pensar en más formas de conectar y estar presente, ¿no? Y, y de re, realmente este hashtag que estuvimos usando, que es Vamos Juntas, traerlo a la realidad y bajarlo a la tierra. ¿Cómo podemos desde Milagro Mujer o cómo puedo desde Milagro Mujer acompañarte? ¿Cómo podemos eh, ir juntas? ¿Cómo podemos, no solo yo acompañarlas a todas ustedes, sino entre todas, acompañarnos? ¿no? Y es por eso que esta nueva temporada, antes de entrar al tema, te quiero platicar eh, algunas nuevas herramientas que dos ya están funcionando y otras están próximas a incorporarse. Las primeras dos son tal cual herramientas que se trata de nuestro newsletter, que es un, pues, un periódico o una especie de boletín que nos llega directo a nuestro mail cada semana. Y en este yo te voy a compartir reflexiones, te voy a compartir trucos, incluso también promociones y convocatorias que no te quieres perder. Otra de las opciones que tenemos o de las herramientas que estamos estrenando es nuestro chat de Telegram, que esta es una súper herramienta. Yo sé que tú escuchas chat y... Te mueres de miedo, ¿no? Pero yo, yo me muero de miedo. O sea, me dicen, te vamos a meter un grupo de algo y yo huyo de ahí. Pero me encanta Telegram porque nos da la oportunidad de realmente estar presentes y engancharnos y recibir notificaciones de los temas o subtemas que realmente nos importan. Entonces, si tú estás dentro de nuestro chat de Telegram, no creas que vas a estar recibiendo millones de este mensajitos todo el día sino que vas a estar ahí dentro y vas a tener la opción de tener notificaciones solo de esos temas que te interesen. La semana que vamos a estar hablando, te invento, eh, pero de lactancia, y tú tienes un chorro de dudas, bueno, en esa conversación sí te enganchas. Por otro lado, estamos todas las mamás que estamos hablando de la dejada del pañal y tú dices, bueno, solo veo años luz. En esa conversación no te enganchas y no recibes esas notificaciones. Esas son nuestras dos herramientas que ya están activas y que ya puedes empezar a aprovechar en el link de nuestro perfil de Instagram. Por otro lado, también vamos a estrenar dos eventos mensuales, ¿ok? Vamos a tener un grupo de conversación por Zoom totalmente gratis en donde vamos a poder netear y conectar en el tema que nos incumba ese mes, ¿okay? Y también al final de cada mes vamos a tener un taller por Zoom en donde yo te voy a estar enseñando estrategias y herramientas puntuales que tú como mamá vas a poder llevar a cabo en tu día a día y así ir creciendo e ir mejorando y teniendo una maternidad mucho más plena, ¿ok? Entonces, bueno, ya con esto también te di a entender que ahora no vamos a estar hablando como de temas sueltos, sino que hemos hecho una estrategia para tener de cierta manera series y temas mensuales de los cuales um, ir ahondando y también bajándolos poco a poco a nuestra realidad. Bueno, y una vez, ahora ya que te conté estas cuatro opciones, cuatro nuevas opciones, el newsletter, el canal de Telegram, nuestro gru próximo grupo de conversación y nuestro próximo taller, quiero que entremos al tema de este mes. A lo mejor has estado, si ya estás en nuestro newsletter o ya nos sigues en Instagram, seguramente ya has estado viendo que traigo un tema recurrente y que he estado como insistiendo en él, ¿no? Y el título de este episodio, bueno, te da a entender que vamos a estar hablando de conexión. Y si te... Soy sincera, este tema es uno de esos que a mí me cuesta un poco de trabajo porque ya estuvo un poquito manoseado, ya está un poco ahí medio que todo el mundo lo habla, ¿no? Y eso a veces me cuesta trabajo entrarle a esos temas ya como que tan populares me cuesta trabajo porque se presta a que muchas veces los interpretemos y los veamos de maneras equivocadas. La conexión a veces nos lleva a pensar en, en estar 200% presente todo el tiempo, eh, tener todo en el radar, eh, ser como este superwoman que no se le escapa nada. ¿no? Y no, la conexión en la realidad es que no es eso. Y y bueno, aunque no me encanta el término como tal, sí quiero y creo que vale la pena que abordemos en este primer mes qué es realmente maternar desde un sentido, desde esta conexión, desde un sentido más profundo, eh, teniendo toda esta como presencia en nuestro día a día. No es estar al 100% con los ojos abiertos y notando cada ínfimo detalle que sucede en la vida de nuestros hijos o en nuestra casa, sino que nos lleva a otro territorio muy diferente. Pero bueno, antes de que yo ya me adelante y te cuente, déjame te platico la historia de cómo es que esto empezó a rondarme la cabeza y cómo llegué yo a estudiar y a poner en práctica este concepto. Si has estado por acá de tiempo atrás, sabes que tengo un bebé ahorita de tres, casi tres meses o ya de tres meses, eh, y bueno, las últimas semanas de embarazo son rudísimas, tú lo sabes, a lo mejor lo has vivido, te quieres arrancar la panza y ya salir corriendo, ¿ok? Y bueno, no fue la excepción, este fue mi tercer embarazo, y aunque ya sabía y estaba un poquito más preparada, bueno los kilos son los kilos, la panza es la panza, y no poder respirar, pues no es divertido, ¿no? Entonces me encontraba en este estado de, de desesperación. Un poco a mí, mi, este tercer bebé nos amenazó con que nacía, no nacía, varias semanas. Entonces tú te imaginarás que yo tenía la expectativa a tope de ya tenerlo en mis brazos, de ya que naciera, mientras seguía en mi sillón con los pies hinchados, no pudiendo respirar, etcétera. Y este estado, la verdad es que eh, me jugó un poco en contra, ¿no? Y me llevó a una profunda desconexión de lo que sí estaba en mis manos y de la realidad que sí tenía a mi alrededor. ¿Qué es la realidad que sí tenía a mi alrededor? Mis otras dos hijas, mi esposo, proyectos personales, familia que me estaba acompañando y que estaba ahí para papacharme y para echarme porras, pero yo no podía conectar con ninguna de estas realidades yo no podía disfrutar ninguna de estas realidades por el hecho de sentirme apresurada, de sentirme cansada, de sentirme eh, agobiada ¿no? por lo que son estas últimas semanas de embarazo. Y bueno, este es un ejemplo muy puntual. no Tú dirás ahorita, bueno, qué, qué padre, Adriana, yo no estoy en esas últimas semanas de embarazo o yo no tengo ahorita nada como tan, tan focal que me esté abrumando. Pero quiero preguntarte realmente, ¿Cuántas veces no nos pasa esto en nuestro día? ¿Cuántas veces estamos inconformes con un detalle de nuestra realidad o de la temporada en la que estamos viviendo y que realmente le permitimos el espacio y le permitimos incluso el poder de robarnos el disfrutar y robarnos el estar presentes en todo lo que sí tenemos a nuestro alrededor? ¿Sabes cómo me cayó? la realidad y cómo es que me di cuenta que yo estaba perdiendo más de lo que me imaginaba al, al como que dejarme ir con esta sensación de estoy miserable en las últimas semanas de embarazo. Cuando estaba un día ahí, aquí en mi casa, en el sillón, ya sabes, pensando qué tan horrible era tener los pies hinchados y que ya no me podía poner anillos, o sea, estaba yo ahí profundizando y meditando en mi miseria. Y llegó mi hija mayor con esa sensibilidad que tienen los niños y con ese, pero, feeling de darle al clavo. Y llegó y me dijo, mamá, ¿sabes que yo también ya quiero que tengas muchas contracciones y que ya nazca mi hermano? Y yo dije, claro, ella me entiende, ya me ve tan harta y está teniendo misericordia de mí, ¿no? Y le dije, claro, hija, sí, yo también ya quiero, pero tú cuéntame por qué pues te surgió esta idea, ¿no? Al final sí me dio curiosidad. Y me dijo... ¿Sabes qué? Antes bailabas y antes cantabas muchísimo con nosotros y ahora ya no lo has hecho. Me sentí una cucaracha chiquitita, ¿no? Como esa sensación de culpa horrible que nos da muchísimas veces a las mamás de, ¡wow! o sea, ¿cómo? Y tú pensarás, bueno, claro, es que lo dejó de hacer todo el embarazo, su hija extrañaba tanto ya a su mamá. Y la realidad es que no, tenía pocos días que yo había dejado de ser esa mamá presente o esa mamá divertida esa mamá que le gusta conectar con sus hijas que les gusta conversar tenía pocos días que lo había dejado de hacer cuando yo me senté a, a meditar o a hacer como la, la línea del tiempo dije claro tengo tres cuatro días que lo dejé de hacer ¿por qué lo dejé de hacer? porque objetivamente ya me estorba muchísimo la panza ya no puedo la realidad es que no, pero tampoco, o sea, bailaba breakdown, ¿sabes? Era una bailada tranquila de Tatiana aquí abajo en la casa. Eh, ¿Por qué? Porque realmente me lo impidió el doctor. O sea, tengo, a lo que voy es, tengo un impedimento físico real para hacerlo y me di cuenta que no. Y el único impedimento que yo estaba teniendo era este enfoque, este embudo mental en el que me había clavado, este embudo mental que me llevaba... Solo a profundizar y solo a ahondar en las cosas que no me estaban gustando de mi día. Si tú y yo tomamos minutos todos los días de nuestra vida, creo que, mira, te apuesto 10 pesos, no <ríe> sé, sí. te apuesto a lo que quieras a que podemos, con toda, la, con toda la certeza del mundo, hacer una lista ahorita de 10 cosas que no nos gustan. Es más, muy, muy fácil, vamos a poder hacer una lista de 10 cosas que no nos gustan. Pero también te apuesto lo mismo a que sí, tal vez con un poco más de esfuerzo, podemos hacer una lista de 10 cosas que agradecemos y 10 cosas que nos gustan. 10 cosas que nos gustaría disfrutar, que nos gustaría saborear de nuestro día a día. La mala onda o la cosa negativa es que nuestra mente difícilmente se puede enfocar en ambas cosas. Nuestra mente... Es como un switch que se prende o se apaga. Entonces tenemos la oportunidad de enfocarnos en aquello que agradecemos, aquello que valoramos, o enfocarnos en aquello que, ok, no nos gusta y que nos encantaría cambiar, pero que muchas veces realmente no podemos o no ahorita, se trata de paciencia, se trata de trabajo a largo plazo o se trata a veces simplemente de ignorarlo, ¿ok?, ¿Qué pasa con esto? Eh, cuando estoy en consulta, suelo usar un ejemplo que es de eh, un enfoque de terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso y me fascina. Si tú estás en terapia conmigo y luego vas a escuchar esto, a lo mejor ya lo has escuchado, échatelo una vez más conmigo. Yo lo digo todo el tiempo, pero realmente creo que nos ilustra mucho esta paradoja de las dos listas, de las cosas que agradecemos y las cosas que no nos gustan y que nos hacen sentir miserables y que están presentes en nuestra vida. Ahí te va, sígueme en esta breve historia que es imaginaria. Pensemos lo siguiente, haz de cuenta que, no sé, llegó tu cumpleaños, llegó tu aniversario, llegó alguna celebración que has estado esperando muchísimo tiempo porque no habías podido invitar gente a tu casa por la pandemia, imagínate. ¿No? Entonces preparas la comida, arreglas tu casa, a lo mejor hasta pintaste algunas paredes, hagas tu foto preferida ahí en la escalera, te pones tu camisa, te perfumas, estás listo para recibir a todos tus invitados con tu agua de Jamaica con muchos hielos o un vinito o lo que más te guste. Entonces empieza a llegar tu gente más querida, tu familia, tus amigos de años, a lo mejor también están por ahí tus hijos, tu esposo no sé, piensa en las 10 personas o las 20 personas que más ames en la vida y que más aprecies, y llegan, pero ¿qué crees? De repente llega una persona que no te agrada, que no te cae bien, que te incomoda muchísimo porque hace chistes inapropiados, porque la última vez que vino a tu casa te rompió tu vaso favorito, o porque, no sé, típica persona que se mete a tu baño y chismosea los cajones y te das cuenta o que te va a hacer un comentario inapropiado de cuánto pesas, lo que quieras. Te cae gorda esa persona, ¿ok? Entonces, so, en cuanto la ves llegar, tenemos dos opciones. Ahí te va la opción A. La opción A va a ser en un panorama en el que te molesta tanto la presencia de esta persona que decides dedicarte a seguirla. Toda la fiesta, toda la reunión, vas a estar atrás de él o de ella... Tratando de vigilar que no hable con la persona que no debe de hablar, que haga que se moderen sus chistes, que por favor no rompa vasos, que si va al baño no se tarde quién sabe cuántos minutos porque si no te va a empezar, se va a empezar a embarrar tus cremas, ¿sabes? Estás toda la tarde, todo el evento atrás de esa persona, que coma bien, que etcétera, que no se suba con los pies, ok. Llega al final de la noche, estás por ahí ya con tu esposo o con la familia todavía más, más cercana recogiendo y te empiezan a enseñar fotos, te empiezan a compartir chistes y momentos increíbles que sucedieron durante tu reunión y ¿qué crees? Te los perdiste. Tú no saliste en la foto porque resulta que tomaron la foto cuando subiste a vigilar a esta persona cuando estaba en tu baño. Tú no escuchaste la anécdota increíble que hizo reír a todo mundo porque era justo el momento en el que tú corriste a la cocina a que no rompiera el vaso esta persona. No disfrutaste, no estuviste presente, no platicaste con tus seres queridos, no escuchaste los chistes, no saliste en la foto. ¿Qué sensación te deja pensar en una realidad así? La fiesta que tú preparaste con la, las personas que más valorabas, que más querías, que no veías desde hace tanto tiempo... Y no estuviste, te lo perdiste. En efecto, tus cremas están intactas, no se rompió ningún vaso y nadie salió ofendido. Esa sería tu ganancia en el panorama A. Ahora acompáñame a pensar en el panorama B. Panorama B, bueno, la persona sigue apareciendo, lamento decírtelo. Y llega igual y es igual de incómoda y es igual de probable que te rompa no uno, sino muchos vasos. Pero tú tomas la decisión de, como has extrañado tanto a las personas que llegaron, preparaste con tanto amor esta fiesta, decidir tolerar la presencia de esta persona, decidir asumir el costo de los vasos rotos, de a lo mejor tus cremas manoseadas y de dos, tres chistes fuera de lugar a tu modo de ver, pero sí salir en las fotos, sí disfrutar, las anécdotas y los chistes que tienen tus personas favoritas por compartirte, disfrutar la comida que tú también preparaste, disfrutar estar en tu propia fiesta. En este panorama, cierra el día y te tengo noticias. La persona incómoda sí subió los pies al sillón y te lo dejó lleno de lodo, lo vas a tener que limpiar. Sí, dos, tres personas te platican que les hizo preguntas incomodísimas y que, chin, ¿no?, pasaron tal vez un rato desagradable, tal vez te rompió un vaso, no sé consecuencias, algunas ¿sale? pero tú sí saliste en la foto, y tú sí pudiste conectar con las personas que valoras tú sí pudiste disfrutar y saborear la comida que con tanto amor preparaste ¿qué sensación te deja el panorama B? tal vez es un poco más satisfactorio ¿no? contar con, con esta ganancia que es conectar y estar presente con lo que valoras. La realidad es que no hay una respuesta buena o mala. Tú podrías ahorita decirme, padres, tus ejemplos, Adriana, pero yo sí prefiero el panorama A, ¿no? En tener todo bajo control y estar ahí pendiente. Buenísimo, la foto no me es tan importante. Está muy bien. De lo que yo quiero hoy hablarte es que la verdad es que yo prefiero y yo valoro mucho más algo como el panorama B. ¿Por qué? Porque en esta metáfora o en esta historia... Las cosas que valoro o las personas que valoro, realmente, número uno, sí es mi familia, sí son mis hijos, sí es mi esposo. Número dos, también es mi trabajo, mis pacientes, este proyecto, eh, algunos otros hobbies que tengo por ahí. no Y cuando yo decido enfocarme en esas, como te decía hace rato, esta, esta, esa lista de las 10 cosas con las que no estoy conforme en mi, en mi día a día o en mi vida, Pierdo, pierdo por completo la oportunidad de apreciar el dibujo, que me, el dibujo 587 que me viene a presentar alguna de mis hijas en el día. Pierdo la oportunidad de en las noches platicar y conversar con mi esposo y en, en, platicarnos nuestro día. ¿Y sabes cuál es la parte también súper importante que pierdo? pierdo la oportunidad de escucharme, de cuidarme y de estar presente yo para mí. Porque estoy solamente angustiada por, oye, no me gusta, a lo mejor, te voy a decir algo muy desde el corazón y muy sincera ahorita, estoy súper posparto todavía, no, Entonces, todavía no me queda mi ropa. Si yo me clavo, por ejemplo, en eso, pierdo la oportunidad de cuidarme y pierdo la oportunidad de mirarme con compasión y, y, y estar para mí en otras áreas en las que me tengo que seguir cuidando, como son las emocionales, como es mi alimentación, en un sentido de tener eh, nutrición adecuada, tomar mis vitaminas, etc. Quiero dejarte con esta idea, bueno, ir empezando como a bajar esta idea, hacia que tú puedas pensar cuántas veces... Se te ha pasado lo importante por estar enfocada en lo incómodo. No es lo mismo. Hay muchas cosas en nuestra vida que son incómodas y que nos da esta comezón de quererlas cambiar ya, pero que si nos sentamos a pensar y lo bajamos a la tierra o incluso lo bajamos a una libreta, nos podemos dar cuenta que no es lo más importante. Regresando un poquito al ejemplo de la fiesta. ¿Qué será más importante? ¿Cuidar que no te rompan un vaso o conectar? con tu abuelita que a lo mejor no veías hace dos años. Definitivamente tú y yo podríamos decir, bueno, que no me rompan el vaso y que yo pueda platicar con mi abuelita. Pues sí, en un mundo ideal eso a veces nos llega a pasar y es padrísimo, hay que disfrutarlo también. Pero ¿qué crees? Mientras estemos vivos y mientras estemos en este planeta, lo incómodo es inevitable. Lo, lo, lo que no nos gusta y las oportunidades de crecer son inevitables. Siempre van a estar ahí presentes. Deben de ser una cuestión que nos impulse a crecer y que nos impulse a buscar más opciones, a trascender, a crecer. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero si hacemos esta visión como de embudo y solo nos enfocamos en lo miserables que somos y en lo mal que está nuestra vida, nos roban la oportunidad de conectar y estar presentes con eso que apreciamos. Nos roban la oportunidad de disfrutar la vida, nos roban la oportunidad de agradecer. Y nos llevan a un territorio de ansiedad, de soledad, de vacío, de, de, de desconexión. Entonces, quiero, quiero esta semana que nos quedemos con esta reflexión. Algo que a mí me ha interpelado muchísimo, algo que a mí me ha llamado y me, ha, me, me jala con mucha fuerza a seguir ejercitando la capacidad de conectar con lo que valoro versus con lo que me incomoda, es irme a dormir. Te lo prometo que así lo pienso. Irme a dormir, me pongo mis sábanas, <ríe> y pensar, ¿este día qué tal estuvo? ¿Sabes? Este día, ¿qué tanta atención presté a mis hijas? Este día, ¿qué tanta atención me presté a mí? De repente hay como mucho orgullo entre las mamás cuando compartimos el, uf, no, no inventes. Hasta que se durmieron mis hijos, sentí que quería hacer pipí. Sentí hambre. Sentí que estaba cansada hasta que se durmieron ellos. Y bueno, si te quieres clavar con la idea de mujer abnegada, que lo da todo por sus hijos y, y demás, está muy bien pero no creo, en el fondo de mi corazón, no creo que ese sea el camino para una maternidad plena. Creo que una maternidad plena necesita que tú también te cuides a ti misma, que tú también te des el espacio de tomar agua, de comer bien, de ir al baño, etc. Entonces, regresando a lo que te digo, es yo me voy a la cama y pienso, nadie se arrepiente de amar, nadie se arrepiente de estar presente, nadie se arrepiente de, de conectar, de, de disfrutar, de saborear, de agradecer. Nadie se arrepiente de eso. Prefiero irme a la cama todos los días de mi vida sabiendo que me cuidé, a mí en primer lugar, sabiendo que me di lo que necesitaba y que entonces también pude hacer lo mismo con mi familia, con mi esposo, con mi profesión, con mis amigos. Prefiero eso a decir todos los días de mi vida «Wow, ningún calcetín de mi casa está percudido». ¿sabes? O no hay ni una huellita de manita en ninguno de los vidrios de mi casa, que esa es una de mis batallas personales. ¡Ah, cómo me cuesta trabajo ver manitas por todos lados! Pero he tenido que aprender a soportar las manitas con tal de estar presente con mis hijas. A punta de, de momentos en los que ellos se acercan conmigo. ¡Mamá, mira! ¡Te hice esto! ¡Mamá, ya logré dar un brinco en un pie! En el exacto mismo momento que yo estoy viendo así... La mano llena de gis en mi sillón o la mano llena de grasa en uno de mis vidrios. Es en el mismo momento, ¿sabes? Y a punta de, de, de ver caritas decepcionadas, decir, hija, no, 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 a ver, ¿cómo? Qué padre que saltas así, pero ¿por qué me rayaste o por qué me hiciste? Y ver esas caritas, ya sabes, de decepción, de, ay, chin, yo venía con todo el ánimo de decirle a mi mamá que ya salto en un pie y terminé regañada por el vidrio. La verdad, a mí no me gusta esa sensación prefiero tolerar el vidrio sucio y conectar con mi hija y celebrar sus logros y poderla abrazar y poder tener una experiencia ahí como muy padre a lo mejor muy cotidiana pero realmente profunda y realmente creo que es algo de lo que ella y yo nos podríamos acordar con mucho ánimo durante muchos años entonces te digo todos los días de mi vida me levanto con la misión de regresar a esa cama diciendo no me arrepiento de haber amado, no me arrepiento de haber agradecido, no me arrepiento de haber estado presente. ¿Que si lo logro? No, no lo logro todos los días de mi vida. Me encantaría decirte que, por supuesto, y te hablo aquí desde uf, la superpresencia presencia y la super oso cariñosito que soy, no lo logro. Muchas veces me gana el enojo, muchas veces me gana el cansancio, muchas veces me gana el estrés. Creo que la parte aquí no es volvernos perfectas y de la noche a la mañana, mágicamente, como escuchaste este podcast, o mágicamente para mí, como estudié este concepto, ah, brum, lo logramos. No, la vida no se trata de eso. Pero sí se trata de mantener una apertura a seguir creciendo, a seguir entendiendo cómo mejorar y cómo... Eh, Incluso lo valioso que puede ser para nuestros hijos, que ellos vayan notando nuestro desarrollo personal, que ellos vayan notando, oye, mi mamá antes gritaba un buen, porque estaba sucio el sillón, y ahora veo que le sigue molestando el sillón, pero ya se organiza cómo lavarlo, me pone a mí a lavarlo a lo mejor, o sea, pero ya pasa en un segundo plano el sillón y ya me siento yo más importante que el sillón para mi mamá. Wow. ¿Qué gran mensaje estaríamos dando a nuestros hijos? Que ellos puedan notar ese desarrollo paulatino que tenemos oportunidad de hacer como mujeres y como personas. Entonces, bueno, hoy quiero dejarte con esta reflexión. Es la, creo que es la quinta vez que digo quiero dejarte, quiero dejarte y no te dejo. Se nota que estoy feliz de regresar por acá y, y poder compartir contigo. Para cerrar, quédate con esto. Yo lo escribí de esta manera. Conexión es igual a presencia, es igual a gratitud, es igual a poder saborear la vida. A mí se me antoja saborear cada día de mi vida. Desconexión nos lleva a sentirnos solas, a sentirnos ansiosas, a sentirnos en un hoyo negro y oscuro, y que toda esta realidad horrible solo te está pasando a ti, o solo me está pasando a mí. Yo he vivido momentos de desconexión y te prometo que no se me antoja. Si en algo mi experiencia te puede ayudar, me encantaría acompañarte, me, me encantaría platicar contigo, conectar y que juntas descubramos esta manera diferente de maternar, descubramos este nuevo camino de disfrutar y agradecer nuestros días, porque creo en el fondo de mi corazón y firmemente sé que la maternidad no es igual al hoyo negro. La maternidad es una gran oportunidad de crecer y es una gran oportunidad de saborear nuestros días como nunca antes tuvimos oportunidad. Así que quédate por favor en nuestras redes. Eh, al inicio te platicaba como de estas herramientas que tenemos para conectar tal vez son nuevas para ti, tal vez ni tienes Telegram, date el chance de explorarlo porque en todas estas áreas o en todas estas nuevas herramientas vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir descubriendo la forma de aterrizarlo en nuestro día a día. Vamos a compartir nuestros logros y nuestros desaciertos. Vamos a crear comunidad para que no sea solamente ah, una bonita reflexión por ahí colgada en Spotify o en cualquier plataforma, sino que se pueda ir haciendo una realidad en, nuestra, en nuestro día a día y no te sientas sola, ¿sabes? Por ahí alguien de ustedes me escribía la temporada pasada, Adri, me encanta lo que compartes, pero todo esto se me ha vuelto como súper abrumador, se me ha hecho como un espejo feo en el que solo me he dado cuenta las miles de áreas o las muchas cosas en las que estoy fallando. Y no sabes cómo me dolió ese comentario porque justo mi intención es todo lo contrario. Quiero que... Esto sea como sí un abrir de ojos y sí tal vez movernos un poco de lugar, incomodarnos, pero que te sientas animada y te sientas esperanzada. A saber que somos muchas las que estamos en esta lucha de querer ser mejores, en esta lucha de la maternidad, en este camino que no siempre es sencillo. Somos muchas. Tal vez no tenemos todas las respuestas, pero si vamos juntas, creo que podemos lograrlo. Entonces, gracias por estar aquí. Bienvenida de nuevo a esta segunda temporada. Vamos a estar estrenando todos los martes. Suscríbete en tu plataforma favorita y ponle cinco estrellitas para que este mensaje llegue a más y para que tu teléfono también te vaya recordando a ti cada martes y no te pierdas absolutamente nada de esta nueva temporada que va a estar buenísima. Gracias por estar aquí. Yay, oficialmente estrenamos nuestra segunda temporada. Espero que este primer episodio te haya ayudado, te haya gustado tanto como me ha ayudado a mí y como me gustó grabarlo y escribirlo. Nos vemos el próximo martes. Recuerda que todos los martes estrenamos. No dejes de compartirlo con tus conocidas. No dejes de suscribirte, ponernos una buena calificación. Todas esas acciones ayudan a que este mensaje llegue a muchas más mujeres y cada vez seamos más en este camino de maternar de una manera diferente. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Milagro Mujer es una producción de Mayday